0: Глава 28 С необычной для своих лет легкостью полковник Сандерс шустро взял с места. Совсем как мастер по спортивной ходьбе. Кроме того, похоже, он знал в округе каждый из закоулок. Выбирая кратчайший путь, вскарабкался по темной узкой лестнице, протиснулся между сжавшимися друг к другу домами. Перемахнул через водосточную канаву, прикрикнул на собаку, поднявшую лай за живой изгородью. Обтянутая тесноватым белым пиджаком спина, словно дух, жаждущий упокоения, неслась по переулкам. Стараясь не упустить из виду своего проводника, Хасина еле поспевал за ним. Он запыхался, рубашка под мышками промокла от пота. Полковник Сандерс даже ни разу не оглянулся, чтобы проверить, не отстал ли парень. «Эй, далеко еще?» – окликнул полковник Хасина, когда ему надоела эта гонка. «Да брось ты, молодой парень, прошлит всего ничего», – так и не обернувшись, отозвался полковник Сандерс. «Послушай, папаша, я ведь клиент все-таки, что ты меня гоняешь? Я устану». Трахаться расхочется. Измельчал народ. Какой же ты мужик, если тебе из-за такой ерунды расхочется? Тогда лучше вообще не начинать. Да ладно тебе, сказал Хасина. Проскочив аллею, полковник, не обращая внимания на светофор, пересек широкую улицу, двинулся дальше. Перешел мост, оказался на территории храма. Тут был довольно большой, но в такой поздний час все люди уже разошлись. Полковник показал Хасина на скамейку, стоявшую у входа в служебное помещение. Под ней было светло, как днем. Рядом горел большой ртутный фонарь. Хасина сел. Полковник Сандерс устроился рядом. «Папаш, да ты что? Тут что ли наше место?» обеспокоенно проговорил Хасина. Дурак, Чтоб в храме туда-сюда. Это оленем на зиме можно. Чё-то несешь, как о людях думаешь? Полковник вытащил из кармана серебристый мобильник, набрал трехзначный номер. Эй, это я, сказал он, когда на том конце взяли трубку. На обычном месте в храме. Вот человек рядом сидит. Хасина Тян. Да, точно. Как всегда. Понял. Быстро давай сюда. Полковник Сандерс выключил телефон, сунул его в карман белого пиджака. «Ты девок всегда в храм приглашаешь?» – спросил Хасина. «А что? Разве плохо?» «Да нет, ничего. Хотя мог бы и другое место подыскать, более подходящее. В кафешке, например» или номер в гостинице снять. В храме тихо, хорошо, и воздух чистый. Может и так, но сидеть тут, ждать какую-то девчонку посреди ночи, как-то не по себе делается. Вдруг меня тут в лесу превратят? Что ты мелешь? Думаешь, на Сикоку идиоты живут. Так Амацу уважаемый город. Здесь. Префектуральные власти сидят, между прочим. Какие тут лисы. Про лесу я пошутил. Но ты же в сфере услуг работаешь. Мог бы подумать, как получше все устроить. Чтоб шикарно было. Может, с дополнительными услугами? А, дополнительные услуги решительно проговорил полковник Сандерс. Камень, значит? Ого, я про камень хотел узнать. Сначала туда-сюда, разговоры потом. Туда-сюда – дело важное. Полковник Сандерс с глубокомысленным видом закивал головой и многозначительно погладил свою бородку. И именно первым делом – туда-сюда. Это церемония такая – туда-сюда. А камни потом поговорим. Девочка, тебе понравится, Хасина Тян, даю гарантию. Без привлечения высший сорт. Грудь как пух. Кожа шелк. Талия ивовый прутик. Под юбкой нектар. Секс-машина, да и только. Если сравнить с автомобилем, настоящий постельный внедорожник. Поехал, включил турбонаддув, и ты на волнах страсть. Пальцы ложатся на рычаг передач. Она под ними так и ходит ходуном. Вдруг раз... Поворот. Плавно включаешь другую передачу. Порядок. Мчишься, скачешь из ряда в ряд. Вперед, вперед. Ты уже на небе, Хасинтян. Ну ты идти, папаша, восхищенно сказал парень. Хлеб даром не едим. Девушка появилась через пятнадцать минут. Полковник оказался прав. Она в самом деле была супер. Черное платье мини обтягивала великолепную фигуру, черные туфли на высоких каблуках, черная лакированная сумочка через плечо, настоящий фотомодель. Хасина бы не удивился, если бы оно так и оказалось. Плюс довольно большая грудь, в чем давала возможность убедиться и глубокое декольте. Ну как Хасина тян? Нравится? Полюбопытствовал полковник Сандерс. Ни слова не говоря, Хасина ошарашенно кивнул. У него просто не было слов. «Секс-машина, высший класс!» «Ну, что я говорил?» «А, Хасина тян!» «Ух, счастливчик!» — приговаривал старикашка. Его лицо озарила лучезарная улыбка впервые за все время. И он ущипнул Хасина за зад. Из храма девушка повела парня в расположенный поблизости лав-отель. В номере налила в ванну горячей воды. Быстро разделась сама и раздела Хасина. Вымыла его, облизывая языком. Потом сделала такой минет совершенно сумасшедший. Мастерский. Какой во сне не приснится. Хасина опомниться не успел, как уже кончил. «Ну ты даешь. Кайф». Первый раз такой улет, признался Хасина. «Медленно погружаясь в ванну». Это только начало, — сказала девушка, — то ли еще будет. Эх, хорошо. А как хорошо? Ни одной мысли. Ни о прошлом, ни о будущем. Истинное, настоящее — это неуловимое движение вперед прошлого, которое поглощает будущее. По сути, все ощущения — это уже память. Хасину поднял голову и, приоткрыв рот, посмотрел на нее. Чего? Анри Берксон, проговорила девушка, стала слизывать остатки спермы с пениса Хасина. Материя и память. Что-что? Материя и память, не читал? Вроде нет, подумав немного, сказал Хасина. Он не помнил, чтобы ему доводилось читать что-нибудь серьезнее комиксов. Исключение составлял учебник по обслуживанию спецтехники. Его заставляли изучать на военной службе. Да еще книжки по истории и природе Сикоку, которую он два дня мусолил в библиотеке. «А ты читала?» Девушка кивнула. «Приходится». «Я в университете, на философском учусь. Скоро экзамены». «Вот это да!» — восхитился Хасином. «Подрабатываешь, значит». А ага, газа, учебу же надо платить. Они перебрались на кровать. Девушка принялась ласкать Хасина руками и языком. Тут же снова привела его в состояние полной боеготовности. Член стоял как в пизанской башне во время карнавала. Что, Хосина Тян, Опять она не спеша перешла к следующей стадии. Принимаю заявки. Есть пожелания? Пожалуйста. Сандер сказал, чтобы я тебя обслужил по высшему разряду. Уж не знаю, какие пожелания. Слушай, загни-ка еще что-нибудь про философию. Может, тогда у меня подольше получится. А то в таком темпе опять ненадолго хватит. Ладно. Гегель, как тебе? Хотя староват, конечно. Да мне без разницы. Давай, чего хочешь. Тогда Гегель. Староват, но ничего. Золотой фонд все-таки. Согласен. Я есть и одна сторона отношений, и все это отношение в целом. Ого! Гегель сформулировал понятие самосознания. Мысль такая. Человек не только просто сознает я и объект по отдельности, но и проецируя Я на объект, выступающий как посредник. Может, действием лучше понять я вот что такое самосознание ничего не понял ну смотри вот я сейчас кое-что для тебя делаю для меня я это я а ты объект для тебя конечно все наоборот хасины -на тян я а я объект таким образом мы с тобой взаимообмениваемся как я и объект взаимопроецируемся Утверждаем самосознание действием. Это если коротко. Нифига непонятно, но как-то бодрит. Тут и оно, сказала девушка. Когда все кончилось, Хасина распрощался с девушкой вернулся к храму, где обнаружил полковника Сандерса, который дожидался его на той же скамейке. «Ты что, папаш? все время здесь просидел?» – удивился Хасина. Полковник возмущенно покачал головой. Ерунду угородишь. Чем мне было тут сидеть так долго? Я что, на и бездельник похож. Пока ты там наслаждался, я трудился, не покладая рук. А как узнал, что у вас кончилось, сразу прибежал сюда. Ну как, девочка. Правда, секс-машина. Да, просто блеск, ничего не скажешь, классная штучка. Так было. Три раза кончил. Килограмм на два похудел. Ну и замечательно. А теперь о твоём камне. Да, ага, вот это важно. Так вот, он здесь, в рощ, у храма. Камень от входа? Да, камень от входа. Ты случайно не заливаешь, папаш? Услышав, такой полковник Сандерс резко вскинул голову. Ты что, идиот? Я тебя хоть в чем то обманул. Просто так что-нибудь ляпнул. Сказал, будет суперская секс-машиной, что, разве не так? И за такое обслуживание 15 тысяч. Ни стыда, ни совести. Три раза кончал. После всего ты мне еще и не веришь. Да не гони ты, почему не верю? Что-то разошелся-то. Не в этом дело, просто больно все гладко как-то. Вот я и засомневался, сам посуди. Идешь себе тихо по улице, вдруг возникает какой-то дедок. В чудном прикиде обещает про камень рассказать. Потом классная девчонка. Заправил ей разок. Не разок, а три. Ну хорошо, три. Еще оказывается, что камушек-то здесь. Рядом. Тут кто хочешь, растеряется. Ничего ты не понимаешь. Это ж откровение. Прищелкнул языком полковник Сандерс. Откровение. Это скачок за рамки повседневного. Какая может быть жизнь без откровений? Это просто прыжки от разума созерцающего к разуму творящему. Вот что важно. Понятно тебе, дубина. «Проецирование и замены я и объекта», — робко промямнил Хасина. «Вот-вот. Это хорошо, что ты понял. В этом вся суть. Пошли за мной. Покажу тебе этот драгоценный камень». По гроб жизни будешь мне обязан, Хасина Тян».